0: Heute geht es in die Alpen und zwar mit den Extrembergsteigern Stefan Glowatz und Philipp Hans. The Wall Ride heißt ihr Buch mit Mountainbikes und Kletterequipment durch die Alpen. 50.000 Höhenmeter, 2000 Kilometer auf dem Rad. Stefan, ich fand diesen Titel The Wall Ride so gut. Der ist so packend, der ist ja fast martialisch. Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass ähm, auch diese Steilkurven in so einem Bikepark Wall Ride genannt werden. Ähm, ich habe halt als wir die Idee hatten für diese Unternehmung, habe ich gesagt, Ja, was, was, was gibt es da für, für einen Titel, der ähm, einfach passt, Bike and Climb und so weiter. Das hat es ja schon auch äh, von anderen Protagonisten, von anderen Kletterern äh, gegeben im äh, Vorjahr und so weiter. Und das, was, was eigentlich unsere Unternehmung so ausgemacht hat, ist eben die Kombination, dass wir nicht nur ausschließlich äh, auf der Straße uns bewegen, in den Tälern, sondern wirklich über die Alpen fahren wollten und nicht einfach irgendwelche Routen klettern, sondern wir wollten ja Erstbegehungen machen.
0: Philipp, wie war es denn eigentlich für dich, auf diese Expedition zu gehen, eure zweite Expedition, richtig?
2: Genau, oder wenn man, also Grönland war ja ein großes Projekt, mhm. wo wir zweimal hinfahren mussten, um es dann auch zu vollenden, deswegen im Prinzip die zweite ja. Expedition
0: ist bei der Abenteuer. Also richtig. von so einem... Ich behaupte mal, dem berühmtesten lebenden deutschen oder noch aktiven deutschen Bergsteiger gefragt zu werden, hey, kommst du noch mal mit? Ist ja schon mal eine unfassbare Ehre, oder?
2: Genau, also eigentlich hätte er machen können, was er will mit seiner Idee. Ich wäre auf jeden Fall, egal wie gut die Idee gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich trotzdem am Start gewesen. Also nee, war natürlich, hat mich wieder richtig gefreut, dass ich, dass ich ähm, einfach wieder mit dabei sein durfte, wieder mitkommen und ähm, ja, hat wahnsinnig Spaß gemacht, war richtig gut.
0: Ihr seid, zumindest im Buch beschrieben, äh, relativ unterschiedliche Charaktere. Also Stefan ist der Typ, der Push, der, der Power, ich meine Power hast du auch, aber der so nach vorne geht und du bist der geduldige, ruhige Bedenkende. Äh, knallt ihr aneinander oder sagt ihr, nee, das ist doch genau das, was uns ausmacht? Wie war es nach, äh, nach dem Wallride? Äh, braucht ihr denn eine Pause voneinander oder wart ihr noch fester?
2: Ich fange einfach mal an und ich würde sagen, also es war jetzt nicht so, dass wir dann zu Hause beim Stefan wieder angekommen sind, unsere, unsere Räder in die Ecke gestellt haben und auseinandergegangen sind, sondern es war eher so, für mich, der Stefan, vielleicht sieht es vielleicht anders, aber für mich war, es hätte jetzt auch einfach noch so weitergehen können. Also wir haben uns so gut verstanden und ich glaube, das ist eben auch die Ungeduldigkeit und ich so ein bisschen als ausgleichender Pol, wir, wir, wir ergänzen uns super in dem Fall. Also das ja. hat kein Streitpotenzial, sondern es ergänzt sich eher ähm, und von daher eigentlich eine perfekte Kombi, kann, kann ich von meiner Seite aus nur sagen.
0: Stefan, warst du froh, in wieder Lust zu sein?
1: Ja, total, muss ich ehrlich sagen. Es <lacht> war,
0: war klar, <lacht> dass das jetzt kommt. Ich musste Deinhalb das auch Monate, so fragen.
1: zweieinhalb <lacht> Monate unerträglich, aber ähm, ja, es ist halt ein Lernprozess. Nee, ich muss ehrlich sagen, ähm, das, wir kennen uns ja schon sehr lange. Ähm, und äh, ich meine, das ist ja fast so, ich kenne ja die Jungs, äh, Philipp und sein Bruder, da sind sie gerade so dem Maxikose entstiegen. Also ich kenne auch die ganze Familie und so weiter. Und das ist natürlich dann schon auch so eine Grundvoraussetzung, einen Menschen richtig gut zu kennen, um sowas auch mit ihm durchzustehen. Man muss sich ja das so vorstellen, dass wir ja zweieinhalb Monate unglaublich eng, fast 24 Stunden aufeinander hingen. Also das heißt, wir hatten ja kaum eine Möglichkeit, mal einen Tag lang alleine zu verbringen oder haben, haben, den, haben sowas gar nicht gehabt. Und wenn man dann nach zweieinhalb Monaten, nach so einer Intensität des Zusammenseins nach Hause kommt und am Tisch sitzt und eigentlich oder im Biergarten sitzt und sagt: Schade, dass es vorbei ist. Ich meine, das ist das Wertvollste, was so ein Unternehmen eigentlich auch ausmacht. Ähm, ja. Also, ich bin jetzt nicht so ein Lonesome-Kauber, ich bin eigentlich eher schon so der Teamplayer. Ähm, und äh, sowas dann sagen zu können, das hat für mich einen unglaublichen Wert. Ähm, ich glaube, einen höheren Wert sogar als äh, der sportliche Erfolg dann am Ende. Mhm. Weil das ist, ähm, das ist auch so eine Komponente, dieses Zwischenmenschliche im Team was erleben zu können, ähm, was einen sehr viel bringt, was einen sehr viel weiterbringt und, ähm, und er auch diese Momente, die man zusammen erlebt, eigentlich unvergesslich macht. Mhm. Ähm, und äh, das hat so gut funktioniert, weil der, also wir sind jetzt, nur bedingt eitel, würde ich mal sagen, und, äh, und, auch, und auch keine, keine äh, Egomanen. Äh, und jeder kann auch mal einen Witz auf seine Kosten zulassen und selber drüber herzhaft lachen. Und ich glaube, diese Selbstironie und sich selber nicht so ernst nehmen, das haben wir beide. Und darum äh, können wir auch, obwohl wir so unterschiedliche Charaktere sind, ich bin eher der... der, der ähm, der Widder, der, wo alles gestern schon passiert äh, sein musste. Und der, der Philipp ist halt eher so der der Ruhige, der sagt, jetzt, jetzt, jetzt wart halt einmal ab. Jetzt, jetzt schauen wir uns die Sache mal an. Und oftmals hat halt er auch recht gehabt. Und, ja, ja. Ähm, weißt du, dann kannst du dann auch dich darauf einlassen. Und das ist eigentlich eine, eine tolle Kombination.
0: Mhm. Wir fangen mal vorne an. Ja? The Wall Ride begann mit viel Vorbereitung, viel Training. Äh, erstmal auch rauskriegen, wie funktioniert das alles auf dem Fahrrad und so. Und dann plötzlich wurde festgestellt bei dir, Stefan, dass du einen Herzfehler hast. Da stand ja die ganze Nummer erstmal auf der Kippe. Und du musstest dann operiert werden. Und Das ging zum Glück minimalinvasiv entgegen der, der vorherigen Prognose. Wie hast du das dann überstanden?
1: Sagen wir mal so: Der größte Fehler war, dass ich bei der Vorbereitung von Ballrack gemeint habe, ich muss das jetzt mal wissenschaftlich begleiten lassen. Hm. Und wir haben ja bei Red Bull. Ein Trainingszentrum, äh, jetzt nur für die Red Bull-Athleten, und äh, da gibt es dann halt Leistungstests und medizinische Betreuung. Und da habe ich gesagt, das nehme ich jetzt mal in Anspruch. Und äh, Rumsbums haben die halt beim Leistungstest gleich mal ähm, einen Sauerstoffabfall bei der Ausbelastung ähm, festgestellt. Das hätte ich besser nicht machen sollen, dann hätte ich ja nicht gewusst. Ähm, aber äh, wenn du das dann halt weißt, dass da irgendwas ist, dann versuchst du dem natürlich auf den Grund zu gehen und am Ende kam halt da raus dass ich eine eingewachsene Arterie habe im Herzmuskelbauch, eine sogenannte Muskelbrücke. Und ähm, habe dann halt verschiedenste ähm, Fachleute äh, konsultiert, auch gute Freunde, die gesagt haben, Stefan, du hast tatsächlich ein Problem. Äh, mhm. Und man hat es ja dann auch äh, auf dem Monitor gesehen und auch auf, äh, ich habe da eine Herzkatheteruntersuchung im Vorfeld machen lassen. Und da hat man halt dann auch erkennen können, dass wie wenig Blut eigentlich durch dieses Gefäß nur noch gepumpt wird. Wenn wenn ich mich anstrengen muss und das ist natürlich schon ein, ein eindeutiger Indikator dafür, dass ich halt bei einer entsprechenden Anstrengung äh, in Lebensgefahr schwebe mhm. ähm, und, und absolut Herzinfarkt gefährdet bin. Da musst du was machen. Ich meine, das ist halt ja. so eine äh, das ist halt jetzt nicht nur eine, eine das ist halt eine elementare ähm, Auseinandersetzung mit einer Problemstellung die jetzt nicht nur eine, eine Unternehmung betrifft, sondern ein ganzes Leben. Äh, bist du überhaupt noch in Zukunft in der Lage, deinen Sport äh, treiben zu können äh, in, auf diesem Niveau? Ähm, und das bedeutet, Sport treiben ist ja für mich eine Lebensphilosophie. Äh, das brauche ich äh, wie die Luft zum Leben. Und äh, wie schaut mein Leben eigentlich aus, wenn ich das nicht mehr so mache? Mm -hmm. Und das sind halt alles so Fragen, ähm, die, die dich da beschäftigen, viel mehr als eigentlich dann dieser Wallride. Als es ist dann zu, mehr oder weniger zu der Untersuchung kam und ich das Vorgespräch hatte mit dem Professor, der mich dann am Ende operiert hat, ähm, und äh, als er mir so diesen Mal in Anführungszeichen minimalinvasiven Eingriff erläuterte, habe ich halt auch gleich danach, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, äh, einen Philipp angerufen, habe das mit ihm besprochen und habe ihn auch in, ins Bild gesetzt, äh, damit er weiß, äh, wie die Situation ist. Aber es war für uns beide vollkommen klar, wir probieren auf alle Fälle, an dem Projekt Wallride trotzdem festzuhalten. Und am mhm. Ende, jetzt rückblickend betrachtet, war das auch die absolut richtige Entscheidung.
0: Klar. Philipp, wie war das für dich? Äh, hast du gedacht, das war es jetzt erstmal ich suche mir einen neuen Partner? Oder?
2: Also man merkt ja relativ schnell, wenn man viel mit einer Person zu tun hat und wir telefonieren natürlich auch, auch echt viel, weil wir in München, der Stefan in München ich in Stuttgart ähm, wohnen und deswegen gerade in der Vorbereitung hat man viel einfach denn dann merkst du direkt, wenn irgendwas nicht stimmt und so mhm. war es in dem Fall, der Stefan hat angerufen, ich habe gemerkt, okay, hier stimmt was nicht und er hat mir das dann auch erklärt, erläutert, welche Möglichkeiten, welche Varianten gibt und für mich war völlig klar, also die erste Variante mit irgendwie Brustkorb öffnen, Herz raus, also gar nicht, das machen wir nicht, mhm. Stefan, das machen wir nicht und deswegen, klar, die zweite Variante und die hat sich ja gar nicht so schlecht angehört, trotz, trotz der Prognose, oder der Diagnose und von daher stand ich da natürlich völlig hinter ihm und habe gesagt, das geht jetzt auch, das geht jetzt hat jetzt Vorrang und dann schauen wir mal, was im Sommer passiert, wenn es reicht, dann ja. ist es natürlich super, aber das hat absolut Vorrang und ja, logisch habe ich ihn da unterstützt oder, oder gehofft, dass das alles auch gut, gut vorankommt und ähm, ich hätte aber trotzdem nicht gedacht, nach dem Eingriff, dass der Stefan schon so schnell auch wieder so am Start ist, also mhm dass wir wirklich eigentlich perfekt in unserem Zeitplan auch haben bleiben können. ja,
0: ja. Also er wir hätten ja
2: auch sagen können, wir schieben es noch um einen halben Monat raus oder so. Wäre auch möglich gewesen. Aber nee, das hat, hat er durchgezogen.
0: Ja. Und so kenne ich ihn auch. Ja. ja, kannst dich halt quälen, der ne, Stefan. Der Stefan kann ja. sich quälen, ja.
1: Sagen wir mal so, das, ähm, das war schon auch, dieses wallride projekt war halt einfach eine unglaubliche Motivation. Und ich glaube, das hätte auch viel länger gedauert mit der Rekovaleszenz, ähm, wenn dieses Projekt nicht angestanden wäre. Mm. Und am Anfang, das war alles mit einer heißen Nadel gestrickt. Ich wusste, dass ich noch nicht äh, 100 Prozent bin, sondern vielleicht bei 70 Prozent maximal. Äh, als wir dann losgeradelt sind, habe ich festgestellt, dass ich eigentlich erst nur bei 50 Prozent bin. Aber eigenartigerweise, ähm, also die ersten Tage waren brutal hart, muss ich ehrlich sagen, die... Es hat überhaupt keine Freude gemacht, weil ich immer sofort auf Anschlag war. Mhm. Also da ging es ein bisschen am Buckel hoch und schon war ich im, im absolut roten Bereich. Und äh, für mich war auch klar, das schaue ich mir jetzt noch ein bis bisschen die Dolomiten an und dann, wenn es da nicht wesentlich besser wird, dann müssen wir was machen. Dann müssen wir es mhm. vielleicht abbrechen, dann muss man es äh, auf äh, das kommende Jahr verschieben. Aber eigenartigerweise ist es immer ganz, ganz zaghaft, ganz behutsam, ist es immer besser geworden. Also ich habe mich dann ab den Dolomiten... Eigentlich äh, von Tag zu Tag besser gefühlt. Und äh, dann so ab der Mitte der Unternehmung äh, war das auch wieder so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist es eigentlich so wie früher. Äh, jetzt ist es so wie vorher. Und äh, das ist so, als wenn eine zusammengefallene Lunge auf einmal wieder so aufpoppt und äh, aufploppt und dann äh, auf einmal wieder die gesamte Kapazität hat. Äh, so hat sich das zumindest angefühlt. Ich habe wieder Luft bekommen, ich habe die Atmung wieder äh, ein bisschen äh, selber steuern und regulieren können. Äh, ich habe genau gewusst, wann, ähm, wann ich jetzt langsam äh, in den roten Bereich komme. Und das, ist, das hat mir so viel Freude gemacht, diese Tatsache, dass es jetzt wieder besser läuft, mhm. dass mich das natürlich auch äh, durch die ganzen ähm, anstrengenden und ätzenden Tage äh, getragen hat. Weil je anstrengender, anstrengender das es wurde, umso Mehr habe ich mich gefreut, dass ich das überhaupt noch leisten kann. Also ich ja. habe mich wieder äh, des Lebens gefreut und vor allem ähm, extrem gefreut, äh, dass ich wieder so leistungsfähig bin, dass ich das, was ich vorher, was mir das vorher so viel bedeutet hat, dass ich das wieder machen kann.
0: Wie ist das mit deiner Psyche? Also ich hatte mal ähm, Vorhofflimmern zweimal, ja, und äh, mein Herz also, war noch nicht so voll In Ordnung zu sein und hatte dann so eine, so eine Art Herzphobie entwickelt, die ganze Zeit so gehört: Ey, schlägt mein Herz vernünftig und war da psychisch nicht so voll auf der Höhe. Das ist dann wieder weggegangen zum Glück. Wie war das mit dir?
1: Nö, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe also, wir haben dann schon in, in den eigentlich vom ersten Tag an vom Ballride mussten wir schon voll bringen. Mhm. Also ähm, da ging es rauf, runter. Ich meine. Äh, wir haben ja fast jeden Tag über 1.000 Höhenmeter absolvieren müssen mit dem Anhänger hinten dran. Das ist halt nochmal eine ganz andere Dimension, als wenn man äh, ohne Gepäck mit Mountainbike ja. einfach mal eine Trinkfahrt macht. Äh, und äh, wir haben viele, viele Passagen einfach auch schieben müssen. Wir haben uns wirklich bis zum Kotzen, haben wir uns äh, plagen müssen. Und, äh, und ähm, da, da hörst du natürlich erstmal komplett in dich rein und, mhm. und äh, versuchst jede... Jedes, ähm, jedes Gefühl, was sich irgendwie anders auch, ähm, was du anders wahrnimmst, ähm, so auf den Grund zu gehen, zu erörtern, ist es jetzt das Herz, ist es was anderes. Ähm, aber das hat sich dann auch mit der Zeit komplett normalisiert. Und, äh, zum Schluss habe ich gar nicht mehr daran gedacht und heute ähm, denke ich überhaupt nicht mehr dran. Ich meine, Super. da stehe ich vom Spiegel, kriege meinen Namen und denke, naja, okay, da war ja was. Und dass das dieses Jahr war, das ist, ähm, das ist schon echt spooky, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja. irre. Äh, ich meine, ich habe ja die Anästhesistin, ich habe gesagt, ey, ich mein, wenn ihr den Eingriff schon macht, dann mach wenigstens einen, einen kurzen Clip, äh, halte mal mit der Kamera drauf, weil wer äh, hat schon die Möglichkeit, sein Herz schlagen zu sehen? Also das hat sie dann auch gemacht und wenn du dann so siehst, wie äh, da ein Riesenloch ist und das Herz da von dir schlägt, dann denkst du, wow, das ist, das ist schon irre, was heutzutage möglich ist. Gell? Und äh, ja. Äh, drei Monate später oder zweieinhalb Monate später sitzt du auf dem Rad und machst so eine Tour, das ist, ja, Wahnsinn. Das ist einfach. Da, da, da kannst du eigentlich nur, wenn du das so reflektierst, kannst du nur dankbar sein.
0: Ja, ja, ja. Äh, ihr seid dann losgeradelt und habt erstmal festgestellt, also mit Gepäck am Rad geht das nicht, äh, da bist du völlig falsch tariert und seid dann auf so Hänger ausgewichen, also ihr habt jeder einen Hänger hinter euch hergezogen, an einer riesigen Deichsel, die auch selber gefedert noch waren und dann ist dir, Philipp, erstmal der Hänger gebrochen, weil ihr einfach auch zu wild unterwegs wart, kann das sein?
2: Das ist genau richtig, also wenn du, das war glaube am ich zweiten, am zweiten oder dritten Tag war das, das war dann einfach so, dass du, wenn du schon den ganzen Tag irgendwie dich schinden musst, du schiebst hoch bei 30 Grad in der Sonne und dann kommt endlich die Abfahrt und dann willst du das irgendwie genießen, hast richtig ja. Bock und wir haben ja vorher auch noch im Bikepark geübt und wussten eigentlich, was die Hänger können und so weiter, und dann sind wir da halt runtergebrettert, den ersten richtigen Trail und es ging dann irgendwie so die Hälfte oder drei Viertel ging es gut und plötzlich macht es halt zack und dann war die Deichs halt mehr oder weniger komplett Ach. durchgeknickt und dann stehst du halt da. Wir hätten viel reparieren können, aber eine gebogene äh, Alustange, hey. keine Chance. Also wir haben versucht zurückzubiegen, das ist direkt wieder ja. ins alte Muster Klar. zurück, ähm, die alte Struktur und dann ja, habe ich meine, meine große Packtasche aufgezogen auf den Rücken. Der Stefan hat den restlichen Hänger auf sein und dann haben wir uns da irgendwie halt, sind wir runter zum Aachensee, war das, äh, sind wir irgendwie runter zum Aachensee geeiert und haben dann überlegt, was wir eben machen, wie wir, wie wir, aus der, ja, wie wir das Problem einfach
0: lösen. Ja, und Alu schweißen ist jetzt auch nicht so einfach, ne? kann auch nicht jeder nee, mal nebenbei.
2: <lacht> nee, eben, ich glaube, ja, genau, Alu schweißen ist schwierig und deswegen sind wir in eine Schlosserei gefahren, ähm, die haben sich super um, um, um uns gekümmert haben nicht Alu geschweißt, sondern haben uns einfach beide komplette Edelstahldeichseln gebogen und das war dann die perfekte Lösung. Dann war zwar ja. der Hänger noch ein bisschen schwerer, aber wir wussten, da kann jetzt eigentlich an der Stelle nichts mehr passieren. Also, ja, und hat, hat dann ja auch gehalten Lösung. bis zum Ende, ne? Und hat gehalten bis zum Ende. Also das war eigentlich der einzige größere Schaden und, und, und sonst war das war das dann eine super Sache. Aber ja. das war direkt am dritten Tag und dann denkst du oh nee, also das... Wenn das jetzt so weitergeht, dann könnte das eine harte Geschichte werden. Ja. Ja.
0: Also ich empfinde es auf meinen Abenteuern auch immer so, dass die ersten Tage tierisch hart sind, weil man einfach noch überhaupt nicht drin ist. Man hat sich gar nicht dran gewöhnt, nicht mehr zu Hause eine warme Dusche zu haben, Kühlschrank zu haben, Supermarkt um die Ecke zu haben. Äh, man ist dann halt plötzlich in der Natur draußen unterwegs und ich brauche immer mindestens drei Tage. Manchmal komme ich auch gar nicht an. Das kommt auch vor. Wie war das bei euch? Also wann habt ihr gemerkt, so, jetzt sind wir drin, jetzt ist es geil, jetzt ist es das Ding, was wir erwartet haben? Stefan.
1: Ja, der größte Fehler, den wir eigentlich gemacht haben, äh, war, dass wir äh, uns die Route vom Peter Brotschelm ausarbeiten ähm, haben lassen. Ähm, und der Peter Brotschelm ist ja ähm, so, so ein absoluter Bike-Profi. Der macht professionelle Alpenüberquerungen, ähm, äh, führt er durch und kennt halt auch jeden Stein in den Alpen. Mhm. Und der größte Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, Peter, pass auf. Wir wollen so viel wie möglich auf Trails fahren äh, und, so, ähm, und so weit wie möglich irgendwelche Straßen und größere ähm, äh, Wege dann einfach vermeiden. Und das hat er sich zu Herzen genommen. Und äh, es war keine halbe Stunde, da waren wir unten in Wolfratshausen an der Isar gestanden und sind schon, haben schon unsere Räder äh, über äh, wild zugewachsene Pfade äh, schieben müssen. Dann ging es eine Böschung runter, da musste man da schon anfangen. Uh, unser Gepäck schatteln Also es war, wir, wir sind bloß da gestanden und haben uns so gelacht, haben wir gesagt, wenn, wenn das jetzt schon nach einer halben Stunde so losgeht, dann werden wir niemals im Leben ja. ankommen. Und wir haben dann unser erstes Lager aufgeschlagen, genau äh, 15 Minuten, äh, 15 Autominuten von zu Hause <lacht> entfernt, äh, direkt <lacht> kurz vor Badel an der Isar. Und äh, das war eigentlich. Wie so, eine, wie so ein Slapstick, äh, direkt neben der Hauptstraße im Wald äh, unser Zelt aufgeschlagen und so getan, als wenn wir äh, zum großen Abenteuer aufbrechen, was wir ja auch taten. Aber das fühlte sich so an, als wenn äh, so zwei Lausbuben von zu Hause ausbrechen und <lacht> die erste Nacht äh, von zu Hause in unmittelbarer Nähe von zu Hause verbringen, weil sie sich nicht weiter wegtrauen. Das Ganze war. Ja, natürlich nicht vergleichbar mit äh, so anderen Expeditionen wie Grönland. Ähm, man muss halt einfach sagen, es ist ein Riesenunterschied, ob man in äh, der Zivilisation unterwegs ist, mhm. wie wir es waren, äh, beim Wallride oder wirklich aufbricht ähm, zu einer Expedition in eine menschenfeindliche ähm, Region, wo es auch keine Zivilisation mehr gibt. Ja, ähm, dieses Gefühl, dann auf dem Segelschiff zu steigen und dann nach Grönland zu segeln, ist natürlich ein anderes, als wenn man äh, durch die äh, wirklich am besten ähm, ähm, erschlossenen äh, Alpen fährt, äh, die es auf der Welt gibt.
0: Klar, klar. Äh, ich finde immer so Abenteuer zu zweit oder alleine ist ein Riesenunterschied. Und gerade wenn man sowas am Anfang erlebt und dann pennst halt 15 Autominuten von zu Hause äh, da, da bist du alleine eigentlich schon völlig verzweifelt und denkst so, was bin ich eigentlich für ein Idiot? Ich mache alles falsch. Zu zweit kommt man da tausendmal besser durch. Wie war das für dich, Philipp, das eben nicht alleine erleben zu müssen, sondern so miteinander und zu sagen, ja, wir sind halt beide Idioten, fühlt sich besser an, als zu sagen, ich bin nur alleine ein Idiot?
2: Für mich ist grundsätzlich eh immer so, ich bin ein Typ, der kann sich es auch noch gar nicht gut vorstellen, irgendwie jetzt allein zu reisen, allein loszuziehen. Also ich teile das schon immer gern. Und deswegen ist es für mich extrem wertvoll, dass du jemanden hast, mit dem du eben auch dein Leiden, aber auch die witzigen Momente, dass du eben alles teilen kannst. Also das ja. ist für mich für mich schon auch elementar, weil ich grundsätzlich, ich war auch früher schon immer so, ich war eher ein Typ, der hat schnell auch mal Heimweh gehabt. Also dass ich aus dem Schullandheim oder so mal abgeholt werden musste, das war eigentlich mehr die Regel als die Ausnahme. Und, und deswegen ist es schon auch so, ähm, dass so die ersten Tage, ich muss da auch erstmal so ein bisschen reinkommen, reinfinden und deswegen alleine losziehen, wäre für mich nichts. Also deswegen hm. ist es schon immer gut, jemanden dabei zu haben, ja.
0: ja. Wie war es dann für euch, als ihr den ersten Gipfel erreicht habt und vor allem, wie, wie war die Besteigung? Weil das war ja dann auch äh, eine extreme Herausforderung. Philipp?
2: Die, die Besteigung war dann, für mich war es vor allem auch spannend, weil es nach Grönland ja im Prinzip jetzt die erst, zweite Erstbegehung für mich werden sollte und deswegen... Ähm, klar habe ich da Erfahrungen gesammelt, klar habe ich in der Vorbereitung auch noch mal einiges gelernt, aber trotzdem war das dann noch mal ein Schritt, wo ich sehr, sehr aufgeregt war, weil ich einfach nicht wusste, Mensch, was kommt denn jetzt auf mich mhm. zu, kriegen wir das hin, wir sind jetzt nur zu zweit, in Grönland waren wir auch ein ganzes Team, das heißt, du konntest dich auf mehreren Personen ausruhen, wenn du gemerkt hast, für mich geht es nicht weiter, dann hattest du noch zwei, drei andere Personen, die an deiner Stelle hätten weitermachen können und da war es nur der Stefan und deswegen war es jetzt einfach wirklich so, dass wo der Stefan dann auch gesagt hat, Philipp, so jetzt willst du mal vorsteigen, da war ich jetzt einfach mal für eine, für eine gut, gute Zeit lang an der Reihe und da zu sehen, Mensch, wie ergeht es mir, ähm, wie komme ich damit klar, auch mit der mentalen Herausforderung, dass du in Neuland vorsteigst, mhm. da war ich sehr gespannt einfach drauf, weil ich es ganz schwierig einschätzen konnte im Voraus und das hat super geklappt, das ging richtig gut auf und das war für mich auch dann nochmal so ein wichtiger Schritt, wo ich auch einfach für mich gemerkt habe, okay, ich will das in Zukunft auch noch mehr mhm. machen, aber ich kann es auch. Also ich bin dazu in der Lage. Ja. Und das war eher fast ein Schlüsselmoment, kann ich sagen.
0: Super. Ja. Stefan, wie war es für dich quasi ab und zu mal die Führung abzugeben? Weil du, wenn ich dich richtig einschätze, schon ein ganz schönes Alpha-Tier bist.
1: Na, das, das glaube ich gar nicht einmal so. Ich, äh, ich bin ein Alpha-Tier, wenn ich halt merke, dass es nicht vorangeht und mhm. dass, es, ähm, äh, dass ich in einem Team unterwegs bin, wo... Ja, die, die, die gezogen werden müssen. Aber das ist in den seltensten Fällen, äh, wenn ich aufgebrochen bin, der Fall gewesen. Weil früher war ich mit dem Kurt Albert und mit dem, ähm, Holger Heuber unterwegs und äh, das sind halt absolute Koryphäen, was das Klettern auch angeht. Äh, und äh, da konnte ich mich auch immer äh, ohne irgendwelche Probleme auch hinter denen einreihen. Und mhm. ich glaube, das macht natürlich auch eine, eine gute Expedition aus, wenn du von Anfang an das Gefühl hast, jeder, der da dabei ist, der brennt für dieses Unternehmen ja. genauso wie du. Den musst du nicht jeden Tag motivieren. Ich hatte auch schon so Expeditionen, wo ich den einen oder anderen Teilnehmer, wo ich gemerkt habe, er, ja, der ist nicht mit Feuer und Flamme so dabei, wie du selber auch. Und oder passt nicht
0: rein, gibt es ja auch. Oder, ne? genau, in oder Grönland, wo rein, du jemanden zurückgeschickt hast. Ne?
1: Ja, oder, oder, ja, und das sind halt alles so Sachen, wo man dann halt einfach dann, äh, Versucht zu vermeiden im Vorfeld. Und ich wusste ja dann auch beim Philipp, dass der super klettern kann. Mhm. Also ich meine, der klettert natürlich Kreisel um mich rum im Klettergarten. <lacht> äh, aber aber im, im, in so einer großen Wand ist es halt was anderes. Da zählt ja. auch oder kommt ganz viel Erfahrung dazu. Ja. Ähm, weil du stehst in einer riesigen Wand, musst einen Weg finden, musst die, musst die Struktur lesen können, äh, musst genau wissen, wie weit du wegklettern kannst, um die nächste Sicherung zu legen, wie fixierst du dich um die äh, Sicherung anzubringen und so weiter. Das hat sehr viel mit Erfahrung zu tun und äh, das ist das, was, was man natürlich dann auch nicht voraussetzen kann von einem guten Kletterer. Äh, die können sich zwar gut an kleinen Griffen festhalten und sehr, sehr äh, viel länger, als, als du dich selber an den Griffen festhalten mhm. kannst, ähm, aber, aber so alles, was damit zu tun hat bei einer Erstbegehung, ähm, das muss man lernen äh, ja, und ja. das ist Erfahrung, wow, das muss man ausprobieren, aber und da muss man auch in der einen oder anderen Situation, wenn man das Gefühl hat, ja, das kann der jetzt auch, das ist jetzt nicht, wo er sofort auf Anschlag ist, dass du, den, dass du so einen Novizen oder so einen Unerfahrenen auch einfach mal machen lässt und mhm. vorausschickst. Das ist natürlich dann nicht so routiniert und so schnell abgeht wie bei einem Kurt Albert oder bei einem Holger Heuber, das ist schon auch klar. Aber mich hat es wirklich extrem überrascht, wie schnell der Philipp das auch angenommen hat und sich da, da reingefuchst hat. Mhm. Also oftmals ist es ja so, wenn du unsicher bist, dass ähm, du dann auf einmal Angst kriegst, dass du fahrig wirst, ähm, dass, du, dass du unsicher wirst. Ähm, das war aber da nie der Fall. Äh, sondern der hat, der hat äh, das extrem wohl überlegt, alles gemacht, jeden einzelnen Handgriff. Und das ist... Äh, und, und wo ich dann ihn unterstützen konnte, äh, noch mit dem einen oder anderen Tipp, habe ich das auch gemacht, aber ansonsten habe ich ihn machen lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt in so einer Konstellation, wo du einen Erfahrenen hast ein, und einen Unerfahrenen, das war mir schon vollkommen klar, ich möchte auch nicht immer nur die Führungsarbeit leisten in der Wand, äh, sondern der, der Philipp muss da auch übernehmen. Und da musst du natürlich dich auch ein bisschen zurücknehmen und äh, geduldig sein, und das war für mich eigentlich eher so ähm, der wichtigste Faktor, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Äh, und wenn es dann nicht äh, meiner Ansicht nach schnell genug vorangeht, dann, dann wäre ich, wär ich halt dann auch ein bisschen ungehalten mhm. äh, zum Teil. Ähm, äh, was nicht böse gemeint ist, aber das, das ist halt einfach so mein Naturell. Und das ist eigentlich so der schwierigste Faktor für mich gewesen, an dem ich arbeiten musste. Aber das hat eigentlich, glaube ich, so ganz gut geklappt, oder Philipp? Das
2: hat eigentlich so zu den meisten Teilen ganz gut geklappt, <lacht> <lacht> außer, außer wenn ich morgens mal nicht schnell genug aufgestanden bin, aber sonst hat es immer richtig gut geklappt.
0: <lacht> Wie war die erste Nacht für euch oder für dich vor allem, Philipp, da in dieser Steilwand zu pennen?
2: Ja, das war natürlich schon ein spannender Punkt, weil ich davor noch nie in so einer Wand übernachtet habe, aber ich war eigentlich, muss ich sagen, relativ relativ gechillt, also das war überhaupt nicht bequem, weil du immer so leicht nach ja. unten gerutscht bist, also es war nicht so ein schöner Vorsprung, wo du dich zumindest wie auf einer Bank gemütlich hättest hinsitzen können, also nicht mal das war es, sondern wirklich so, dass du das Gefühl hattest, ich rutsche leicht immer ab, mhm.
1: ähm,
2: aber trotzdem hatte ich jetzt keine Angst oder, oder hätte jetzt irgendwie so ein Panikgefühl gehabt, sondern es war eher so gemütlich abends noch eben dein, dein deine Trockennahrung essen und dann Bisschen noch, noch da sitzen, ein bisschen noch quatschen und dann halt irgendwie versuchen zu schlafen. Also es war so eigentlich ein
0: ganz schönes Erlebnis, ja. Mhm. Wir kommen auf das Buch zu sprechen, ja. Da hat äh, Lanz, Markus Lanz hat das Vorwort geschrieben. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich kenne Markus äh, schon seit, seit vielen Jahren. Ähm, immer wieder war ich in seiner Sendung, äh, als er noch nicht so politisch ausgerichtet war. Und ähm, dadurch, dass halt er eine sehr große äh, so, so Outdoor-Affinität mhm. hat, ähm, haben wir sofort einen sehr, sehr guten Draht zusammen gehabt. Ja, also, ähm, er ist ja dann auch öfters mal so in Grönland unterwegs und äh, in entlegenen Regionen und äh, ist ja Südtiroler, also mhm. er ist in den Bergen aufgewachsen ähm, und ähm, ähm, immer wenn wir irgendwie ein Projekt abgeschlossen hatten, ähm, da habe ich Markus gefragt, ob es interessant wäre für seine Sendung. Und da war ich eigentlich immer so gesetzt, was mich ja. sehr gewundert hat. Aber wir mochten uns eigentlich äh, von Anfang an äh, sehr gerne. Und ähm, dann habe ich einen Markus angerufen ähm, und habe gefragt, du Markus, würdest du das Vorwort schreiben, weil ich mal einen anderen Approach haben wollte. Mhm. Ich wollte mal... Ähm, jemand ähm, auf so ein Unternehmen schauen lassen und ähm, sich zu dem Aspekt Abenteuer äußern lassen, der das wirklich auch ähm, eine gewisse Affinität dazu hat, aber eher so Beobachter ist von außen. Und dadurch, dass er ein Journalist ist und, äh, und auch ein äh, Redakteur und ein Moderator, äh, der sowas ja auch moderiert, äh, hat er nochmal eine andere Ansicht darauf. Und da hat er gesagt, ja, macht er gerne, es war zwar dann äh, ein bisschen schwierig, weil wir unter Zeitdruck standen, aber äh, jetzt so eine Last-Minute-Aktion hat er dann auch tatsächlich den Text äh, geliefert, was mich sehr gefreut hat und, äh, und so kam das eigentlich zustande. Mhm. Also ich habe bewusst jetzt nicht einen Insider gesucht, ähm, der uns das Vorwort schreibt, sondern äh, wirklich jemand, der ja, eine Affinität äh, zu dieser Materie hat, aber eher so Beobachter ist.
0: Ja, und der zieht ja auch. Ne? Also wenn draußen auf dem Buch draufsteht, auf dem Cover äh, mit einem Vorwort von Markus Lanz, ist das noch mehr
1: ein Grund,
0: das Buch zumindest mal aufzuschlagen, wenn es dann im Buchladen steht. Ja, und
1: das war eigentlich für mich, muss ich ehrlich sagen, die untergeordnete, äh, der untergeordnete Aspekt. Für mich war es wirklich tatsächlich so, dass ich, äh, dass ich das spannend fand, äh, wie das Thema Abenteuer generell in Zukunft gesehen wird, mhm. nicht nur von Spezialisten, sondern auch, für jemanden, der äh, über Abenteuer immer wieder in seiner Sendung berichtet hat, was, äh, was ja. bedeutet überhaupt Abenteuer auch in der Zukunft? Weil für mich sind die letzten großen Abenteuer eigentlich schon gelöst. Ja. Ähm, das war das endete das letzte große Abenteuer mit der ähm, Begehung von Mount Everest äh, ohne künstlichen Sauerstoff. Mhm. Ähm, und danach sind eigentlich alle ist alles nur noch, äh, war alles nur noch Wiederholung von bereits äh, vollbrachten.
0: Das finde ich leider auch so, auch bei meinen ganzen Touren habe ich oft das Gefühl, es ist eigentlich nur noch ein Aufwärmen einer anderen Suppe. Es gibt halt so viele Typen schon schon so lange, seit 100 Jahren machen Menschen extrem Abenteuer und, und ich habe oft das Gefühl, wir hinken hinterher und dennoch ist es eben so unfassbar spannend. Und deshalb wirst du ja auch zu Lanz eingeladen oder ihr wahrscheinlich dann nochmal später. Was mich dabei immer so persönlich interessiert und interessiert, mir wird auch vorgeworfen, ich wäre getrieben und ich hasse das eigentlich, weil ich mich überhaupt nicht als getrieben empfinde. Und auch in dem Vorwort schreibt Lanz, dass du getrieben wärst, Stefan. Du schreibst aber im Buch, dass du, ähm, wenn du immer nach Rekorden eifern würdest, ja, dann wärst du getrieben, aber bist du nicht. Wie gehst du damit um? Weil nur weil wir ständig aus unserer Komfortzone rausgehen, sind wir noch lange nicht getrieben. Oder wie empfindest du das?
1: Ja, ja das ist mehr oder weniger, also ich empfinde mich nicht als getrieben. Ich, ich habe halt Ziele. Und mhm. wenn ich. Ähm, stehe auf dem Standpunkt, dass jeder Mensch ja auch Ziele in seinem Leben braucht. Das betrifft ja jetzt nicht nur äh, den Sportler, sondern das betrifft dann auch äh, den Unternehmer, das betrifft äh, das, ähm, das Arbeitsumfeld ähm, und, und natürlich, ich meine, der, der Philipp, der äh, kriegt es jetzt äh, oder er spürt es am eigenen Leib, äh, wenn du auch äh, Vater wirst. Mhm. Ähm, eine Kindererziehung äh, muss immer auch mit Zielen verbunden sein, äh, sonst, sonst ist ja das... Äh, eine freie Radikale, die, die überhaupt nicht irgendwie ähm, Grenzen gesetzt bekommt. Und ich glaube, dass Ziele einfach in jedem Lebensbereich für uns wichtig sind, sonst wären wir gar nicht lebensfähig. Ja. Wir, immer ähm, äh, wir müssen uns an irgendwas festhalten, wir müssen irgendwas, ähm, auch, eine, äh, auch eine Aufgabe haben in unserem Leben, mhm. wie auch immer die dann definiert ist und aussieht. Aber äh, runtergebrochen auf meine Unternehmungen, ist es ist für mich schon immer wichtig, dass ich am Jahresende weiß, was am nächsten, im nächsten Jahr ansteht, mhm. äh, was die Projekte sind und nach denen richte ich ja dann nicht nur mein Training aus, sondern auch meine, mein, mein ganzes Leben. Äh, äh, das bedeutet, dass ich äh, bestimmte äh, Trainingsfahrten dann äh, vorher mache, also dann bestimmt eigentlich der Trainingsplan auch meinen Lebenszyklus. Und ähm, und wenn es das nicht geben würde, dann würde ich den ganzen Nachmittag bloß auf dem Sofa liegen und nicht wissen, was ich mit mir anfangen soll. Ja. Und das ist, ist glaube ich, schon elementar, ähm, diese, diese Grundeinstellung. Ich glaube, diese, diese Zielsetzung, die hat jeder Mensch bewusst oder, oder, oder eher äh, unterbewusst. Ähm, ob man das getrieben nennt, ähm, glaube ich nicht, weil ich muss mir nichts mehr beweisen. Mhm. Wenn ich mir immer wenn man denn selber noch was beweisen müsste, dann wäre ich getrieben, ja. ja. Aber das muss ich nicht mehr. Ich war früher wahrscheinlich getrieben, als ich Wettkämpfe geklettert bin, weil ich gewinnen wollte. Und, und zu siegen, da, da habe ich alles dafür getan. Und mhm. da war ich sicherlich getriebener, als ich es heute bin. Weil auch wenn wir den Wallride machen, auch wenn wir die dritte Erstbegehung nicht hinkriegen, klar nagt es sehr an mir. Und da habe ich dann auch viel vom von Philipp äh, gelernt, äh, was die Betrachtungsweise von Erfolg und Misserfolg angeht. Mhm. Ähm, also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann, dann falle ich wieder in mein altes, getriebene Muster zurück. Ich, kann's nicht, ich, kann, es, äh, ich kann Tatsachen dann, wenn sie nicht so ausgehen, wie ich mir das vorgestellt habe, schwer akzeptieren. Mhm. Ähm, und da tue ich mir schwer damit. Aber äh, grundsätzlich gesehen kann ich schon auch dann äh, irgendwann mal meinen Frieden damit schließen. Und ich würde mich nur äh, peripher getrieben äh, sehen.
0: Wie ist das bei dir, Philipp? Ähm,
2: eigentlich würde ich mich auch nicht als getrieben beschreiben, aber bei mir rattert es natürlich schon auch immer im Kopf, immer so auch nach dem Wallride so, hm, was könnte jetzt als nächstes kommen? Also ich brauche auch wieder wie der äh, Stefan ähm, immer ein Ziel und deswegen, was ich vom Stefan gelernt habe und was ich auch jetzt immer wieder auf jeden Fall mitnehmen werde für mich ist, der Stefan hat zu mir gesagt, Mensch, du kannst, es gibt so viele Leute, die haben so viele Träume, die wollen gern das machen und das und das, aber weil sie eben so viele Träume haben, machen sie am Ende gar nichts, also du musst dich mhm. dann irgendwann entscheiden und sagen, okay, das mache ich. Und dann musst du fokussiert auf das Ziel hinarbeiten und vielleicht wird es dann auch öfter mal mit irgendwie getrieben, missverstanden, wie auch immer, aber dass man einfach sagt, hey, okay, das ist jetzt mein Ziel für nächstes Jahr und das will ich machen. Mhm. Dass man auch sich einfach auf eins fokussiert und nicht, nicht sich verliert in ja. Tausenden. Ja.
0: War es für euch vielleicht zu viel gewollt, drei Erstbesteigungen zu machen, weil die dritte dann nicht geklappt hat oder hatte das andere Gründe?
2: Also ich glaube, das wäre durchaus realistisch gewesen, also die, die drei Erstbegehungen, wie wir es ja, so, ja auch so ausgeschrieben haben praktisch. Aber klar war es auch ein Stück weit mit der heißen Nadel gestrickt, weil wenn du dann eine Woche irgendwie schlechtes Wetter oder so hast, dann geht dein Zeitplan halt dann, dann ziemlich, ziemlich schnell nach hinten durch die Decke. Und deswegen ähm, hat es am Ende nicht gereicht, wegen der Wetterprognosen. Ich glaube aber grundsätzlich schon, dass wir das hätten schaffen können,
0: ja. Mhm. Wie war das für dich, Stefan, ähm, dann den dritten Gipfel nicht ersteigen zu können? Wie frustrierend ist das?
1: Ja, sagen wir mal so, ähm, dadurch, dass wir eigentlich das zweite Ziel, das Wetterhorn, ausgelassen haben, weil das Wetter einfach dieses Jahr so brutal schlecht war. Also ja. das war prinzipiell ein wahnsinnig schlechter Bergsommer. Und wir hatten eh viel Glück schon in den Dolomiten. Und äh, das war alles so just in time, das hat sich alles so so wohlwollend äh, gefügt, ineinander gefügt, dass wir da angekommen sind, im strömenden Regen zur Hütte raufgelaufen sind. Und dann äh, einen Tag später hatten wir einen schönen Wetterslot von äh, drei, drei Tagen und da konnten wir die Erstbegehung machen und dann war das Wetter wieder schlecht. Also das muss ich ehrlich sagen, das war, das hat unser, also wir waren da richtig, euphorisiert und haben gesagt, Mensch, das ist geil, und wenn das so weiterläuft, hey, da hauen wir das Ding äh, richtig geil weg. Und dann war halt die Wetterprognose, als wir uns der Schweiz näherten, äh, als wir uns Interlag näherten, einfach so extrem schlecht, dass wir gesagt haben, das macht 0,0 Sinn, jetzt äh, zu warten, damit wir äh, das zweite Ziel des Wetterhorn klettern können. Da verlieren wir unendlich viel Zeit. Also macht es mehr Sinn, kleiner Frankreich weiterzufahren, weil wir auch davon ausgingen, dass ein Südfrankreich in den französischen Seealpen ähm, definitiv äh, besser sein wird. Was es am Anfang ja aber auch nicht war. Es war saukalt am Pic de Boer und äh, es hat in, in Strömen geregnet. Also wir waren tagelang zur Untätigkeit, verdammt. Aber das war auch, das war auch auf der anderen Seite äh, wichtig für uns, damit wir uns in der Zeit in den Schlechtwettertagen wirklich mal ein bisschen die Seele baumeln lassen konnten und uns erholen konnten, weil ja. die, die, der ganze Wallride bis zu diesem Zeitpunkt war schon eine, ein brutales Brett, muss man mhm. sagen. Wir waren schon ziemlich ausgebrannt. Und dann so eine große Wand wie das Wetterhorn hinten anzustellen, das haben wir auch gemerkt, dass das allein schon von der körperlichen Verfassung her dann natürlich auf ganz dünnen Eis steht, auch wenn mhm. die Verhältnisse richtig gut gewesen wären. Gott sei Dank wahnsinnig gut. Und so konnten wir da dann auch ein bisschen aufs Wetter schieben und sagen, äh, ja, das hat ja wetterbedingt hat nicht funktioniert. Aber ich muss ehrlich sagen, wir waren auch schon ganz schön gemörtelt, als wir mhm. dann äh, nach mhm. dem Pic de Bur, äh, in Interlaken ankamen. Da haben wir halt einfach gemerkt, dass unser Körper ja einfach Tribut zollen musste äh, der ganzen Anstrengung vom, von der, von der, äh, ja, ja. der Bikerreise. Also, aber... Never uh, we will finish what we started. Uh, und das werden wir nächstes Jahr uh, werden wir das wieder angehen, weil das halt einfach eine wunderschöne Linie ist, die wir uns da uh, definiert haben am, am Wetterhorn. Und uh, das ist das Ziel für nächstes Jahr.
0: Super. Äh, es, ihr wurdet auch von Red Bull begleitet. Also die haben einen äh, großen Film darüber geplant. Wie lief das ab? Und wie anstrengend ist es, äh, immer solche Red Bull Menschen um sich herum zu haben? Mit Kamera, Hubschrauber wahrscheinlich oder zumindest Drohne. Wie war das für euch?
2: Ja, eigentlich war es relativ, relativ harmlos, weil es war eher eine One-Man-Show als Kameramann, also mhm. die, die meiste Zeit haben wir, wo wir halt unterwegs waren, Stefan und ich gefilmt und dann an der Wand war es ein gut befreundeter Fotograf und Kameramann, der uns da unterstützt hat. Ähm, und, noch, und, und noch unser Regisseur im Hintergrund, aber ansonsten war das eigentlich so eine schöne Geschichte, weil es ein relativ kleines Team war, also nicht wie du wie du jetzt auch gerade angesprochen hast, mit Helikopter und so weiter, kleine Drohne hat man dabei, aber es war ein kleines Team, ein sehr vertrautes Team, was glaub, auch dann auch okay. nochmal einen Unterschied macht, wenn du die Leute kennst, da kommen dann auch andere Sachen zum Vorschein, da kannst du offener vor der Kamera agieren und deswegen... Deswegen bin ich jetzt auch mal einfach sehr gespannt, was, was, was ja. denn dabei rumkommt und freue mich schon sehr, weil, ähm, klar, wie gesagt, Stefan und ich sind keine Filmer, wir haben viel gefilmt, wir haben das Material abgegeben und jetzt schauen wir mal eben, was, was im Schnitt dabei rumkommt und da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen,
0: ja. Ja, das ist ein totales Highlight, wenn so ein Film rauskommt, oder Stefan? Das ja. ist ja Wahnsinn.
1: Ja, vor allem, weil es halt äh, diesmal wirklich so war, dass uns kein Kamerateam begleitet hat, sondern bloß ähm, der Moritz Attenberger ähm, äh, an die Wände gekommen ist äh, der, und, und äh, mit, dem, mit unserem Regisseur, mit dem Tom Dauer, die wir auch schon seit vielen, vielen Jahren kennen. Und es war halt einfach so wie, wie so eine große Familie. Wir kannten uns alle. Keiner musste dem anderen irgendwas beweisen. Keiner musste da irgendwie rumposen. Also das war... Unglaublich harmonisch, auch von den äh, Arbeiten her, weil die ja wirklich bloß an die Wand kamen, wir da was nachtreten und dann waren wir ja primär wieder alleine unterwegs. Und der Flippo, der hat äh, sich der ganzen Technik angenommen, der hat hauptsächlich dann die Dreharbeit dann geleistet, äh, als Kameramann fungiert, weil ich muss ehrlich sagen, ich wollte mich mit dieser ganzen digitalen Kamera äh, mit dem Gedönster nicht auseinandersetzen, weil Es ist schon
2: gut, dass der Stefan das Zoom-Meeting überhaupt geschafft hat zu öffnen. <lacht> Auch <lacht> wenn er
0: nur stückweise hier ankommt. <lacht>
1: genau. äh, ja, das, sagen, das, das ist nicht so ungefähr meine große Stärke äh, und ich versuche das so weit wie möglich zu vermeiden. Drum hat diese diese äh, diesen schwarzen Peter, äh, hat er gleich der, der Philipp auf dem Blatt äh, und äh, aber der hat es super, super angenommen, super gemacht. Der ist, glaube ich, den Wallride äh, ähm, doppelt ge geradelt, doppelt gefahren, weil er dann immer wieder die Kamera äh, aufstellen musste. Da musste er wieder zurücklaufen, die Kamera holen. Mhm. Und, ähm, aber dadurch bekam das Ganze natürlich auch jetzt von der Filmerei her eine unglaubliche Authentizität. Ja. Also das heißt, wir haben dann auch die GoPro laufen lassen und haben gar nicht mehr äh, daran gedacht, dass die GoPro ja eigentlich läuft. Und die hat dann so wirklich sehr, sehr amüsante Szenen aufgenommen. Und ich glaube auch, dass in dem Film dann auf dem Material sehr gut dokumentiert ist, wie wir auch so interagieren, wie wir miteinander umgehen. Und, und auch wenn es wirklich dreckig war und dreckig kam, wir trotzdem noch einen Spaß dabei hatten und, mhm. und, und, ähm, äh, und äh, uns gegenseitig noch so, so ähm, hochnehmen konnten. Und ich glaube... Das kommt, wenn ein Kamerateam dabei ist, nicht so rüber, weil du dann immer ja. irgendwie natürlich was, was, was auch spielst in gewisser Weise. Aber mhm. ich glaube, dass äh, das Material, was wir da drehen konnten, wirklich sehr, sehr authentisch ist und, und ehrlich ist. Und äh, darum freue ich mich auch auf diese Dokumentation, weil sie einen ganz anderen Approach diesmal hatte.
0: Mhm. Äh, ähnlich kommt das Buch auch rüber. Und ich frage mich mal, wie habt ihr das geschrieben? Weil das ist ja ganz viel in einer dritten Person quasi über euch beide geschrieben. Hattet ihr noch jemanden, der das geschrieben hat oder will ich das dann?
1: Nee, das ähm, war von vornherein klar, dass wir eigentlich ähm, das nicht selber schreiben wollen, weil mhm. das ist wie Hausaufgaben machen, ihr, ja. ihr Artikel schreiben. Ähm, äh, wir hatten einen, einen sehr, sehr guten äh, Redakteur, den Christian Penning, äh, den ich schon... Ähm, den ähm, aus den Zeiten kennen, wo wir die Zeitschrift gemacht haben für den Delius Klasing und er und ich als Herausgeber fungierte und er als Redakteur. Darum kannte ich seine Schreibe, seine Herangehensweise und habe ihn auch vorgeschlagen als derjenige, der das ganze Buch dann mehr oder weniger schreibt und, und die Gespräche aufzeichnet. Erst war es noch so geplant, dass wir selber Tagebuch führen und dann quasi eher bloß Tagebuchaufzeichnungen noch, noch umschreibt. Aber wir haben halt gemerkt, dass wir am Abend dann immer so platt waren, dass wir auch kein Tagebuch mehr schreiben wollten äh, und, und einfach unsere Ruhe dann auch mal haben wollten. Ähm, und äh, dann haben wir halt dann von unterwegs aus, danach, davor, äh, mit dem Christian immer wieder äh, zusammen und individuelle Interviews geführt. Und er hat quasi dann das äh, in schriftliche Form gebracht, was wir dann nochmal überarbeitet haben äh, und korrigiert haben, aber nur, nur wirklich ganz wenig und so ist das Buch mehr oder weniger aus einem Guss auch von ja. einem Redakteur begleitet worden. Und das war super. Und der Christian, der hat auch das von der Sprache und von der Art her, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und sehr gut getroffen auch.
0: Ja, auch die Bilder, ja, das muss man ja auch sagen, die sind ja auch phänomenal, also dass man immer direkt versteht, was macht ihr, was ist euch passiert? Weil vorher, zum Beispiel, also wenn man das liest mit der Deichsel, schneidet man es eigentlich erst, also ich zumindest, richtig, wenn ich das, das Bild dann sehe, wie ihr die Fahrräder mit den Deichseln habt. Ja, Also es ist sonst einfach schwer zu verstehen das Beispiel. Und ich habe es äh, soweit gerne gelesen, den Rest lese ich gleich noch. Und äh, was steht denn für euch jetzt noch an? Also äh, wir haben Jahresende, 22 steht an, Schnapszahl, irgendwie erwarte ich was Großes von dem Jahr. Und ihr?
2: Also... Bei mir ist es so, es hat sich ja schon was Großes ereignet. Ich bin vor gut zwei Wochen Papa geworden. Also das steht das letzte, restliche Jahr jetzt erstmal an. Ja, Glückwunsch Da, da, in, eine neue, danke, da in eine neue Aufgabe hereinzuwachsen. Und dann schauen wir mal, nächstes Jahr, der Stefan hat es schon angekündigt, werden wir auf jeden Fall ans Wetterhorn gehen. Da eben das Beenden, was wir angefangen haben. Und ansonsten, ja, das sind jetzt erstmal so die mhm. Ziele. Ja, ja klar, für dich reicht
0: das erstmal. Stefan hat ja schon ja. drei Kinder, Erwachsene.
1: Ja, ja, ich glaube, da, da macht sich der Philipp ein bisschen äh, das Leben zu leicht. Das wird nicht nur bis zum, <lacht> zum Jahresende äh, die Aufgabe Philipp sein, sondern das restliche Leben <lacht> mit Kindes. Äh, ja, nee, aber ich finde es sehr schön und äh, das ist auch die Aufgabe oder das ist der Grund, warum wir überhaupt auf dieser Welt sind, dass wir uns vorpflanzen und, und Kinder großziehen und sie mit Werten oder ihnen Werten vermitteln, die uns halt auch am Herzen liegen. Und das sind ja vor allem in der heutigen Zeit diese Werte, die wir vertreten, umso wichtiger, ja. meiner Ansicht. Und ja, ich, so ganz große Sachen kann man ja nicht planen momentan, weil alles auch so unsicher ist. Und ich glaube auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Lust, mich ins Flugzeug zu setzen, um die halbe Welt zu fliegen, um irgendwie einen Berg zu besteigen. Wir haben momentan ganz mhm. andere Probleme mit der Pandemie. Wir haben zwar immer Expeditionen gemacht in den letzten Jahren unter dem Aspekt bei Fair Means, äh, also äh, so naturverträglich wie nur irgendwie möglich, unterwegs zu sein, aber das wird natürlich auch dieses zentrale Thema sein in Zukunft. Äh, so Nachhaltigkeitsexpeditionen machen, wo wir ja. uns ganz bewusst die Frage stellen, wie können wir auch nur von zu Hause aus, von der Haustür aus, agieren, entweder mit dem Zug oder mit dem Rad äh, oder zu Fuß. Ähm, und das wird eigentlich schon, glaube ich, unsere Unternehmungen ähm, dann auch ähm, primär beeinflussen, diese, ja. äh, diese, diese Fragestellung, die ich aber auch als sehr spannend empfinde. Vielleicht kann man dann auch entspannter diese Differenzierung vornehmen, äh, wenn man schon fast auf der ganzen Welt war. Und dieses große Privileg hatte ich ja. Die letzten Jahre, wir waren in Venezuela, ich war in, 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 in der Antarktis, in Grönland, in Beffin Island. Und vielleicht kann ich dann ähm, das etwas entspannter angehen als äh, so ein junger Kerl wie der Philipp, mhm. ähm, der die Welt halt einfach sich auch noch erschließen möchte. Ähm, was ich absolut verstehe, weil wir Autosportler sind ja extrem ähm, mobile Menschen. Äh, wir sind zwar auch Naturliebhaber, aber nehmen uns halt auch das Recht raus, uns ins Auto zu setzen und am Wochenende mal äh, nach Arco zum Klettern zu fahren mm. oder um die halbe Welt zu fliegen, um im Yosemite am ähm, ja. um El Capitan zu klettern. Das kann ich absolut nachvollziehen und, und ähm, ist, auch, ist auch verständlich ähm, aus der Sicht eines Kletterers. Aber ich glaube, die Frage für große Expeditionen wird eher die sein. Und das macht ja dann eigentlich auch so eine Expedition wieder so, so spannend, wie kann man das so naturverträglich mhm. wie möglich gestalten? Weil da wird der Weg dann auch auf einmal das Ziel und nicht nur eine bestimmte Wand. Und ich glaube, mhm. dass diese Kreativität auch gefragt ist, um immer wieder das, den Aspekt Abenteuer neu für sich selber zu definieren. Weil das letzte große Abenteuer gibt es für mich, wie gesagt, jetzt so nicht mehr. Es mhm. ähm, sind vielleicht noch die eine oder andere Wand, die aufgrund von den objektiven Gefahren bisher noch nicht geklettert wurde. Aber das interessiert mich zum Beispiel nicht, ähm, eine Leistungssteigerung hervorzuerzielen, äh, nur dadurch, dass ich das Risiko erhöhe. Äh, sondern mir geht es eher um die Kreativität eines, äh, eines Unternehmens. Ja. Und da ähm, hat diese, dieser Nachhaltigkeitsaspekt her äh, schon auch äh, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, ja. äh, um, um kreative Unternehmen auch in Zukunft irgendwie hinzukriegen. Ja.
0: Es kommen neue Zeiten, es sind verrückte Zeiten, es kommt einiges auf uns zu. Ähm, ihr erwartet jetzt erstmal im nächsten Jahr einen Kinofilm, einen großen, der rauskommt, ein neues Buch, was rauskommt. Ich freue mich total auf beides und danke euch sehr für das Gespräch. Wir können noch ewig quatschen, auch über nachhaltiges Reisen und so. Machen wir mal beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank euch beiden. Sehr gerne. Danke dir. Danke dir. Das war von Meilen und Zeilen.